0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعنوان هذه المادة همة السلف في طلب العلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمن نعم الله علينا في هذه البلاد وجود علماء ربانيين يعلمون الجاهل وينبهون الغافل ويبصرون السائل ووجود جهات مسؤوله أقدت على عاتقها نشر هذا الدين وحمل رايته وتيسير سبله فكيف اذا كان المسؤول ممن جمع بين الحسنيين فهو عالم ومسؤول يعلم ويوجه ويتبنى المشروعات الدعويه ويرسم مسارها ويقوم اعوجاجها ويشرف على تنفيذها ياتي هذا اللقاء كافتتاح للدوره العلميه التي ستبدا غدا بمشيئه الله تعالى في عامها التاسع في ثوب قشيد وحله زاهيه تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات السابقة تسلك سبيلا مرسوما وتنهج نهجا معلوما رسمه موجهها وأشرف عليه راعيها إن هذه الدورات قد أفادت كثيرا وسهلت كثيرا ووفرت من الجهد والوقت كثيرا ولتدركوا فوائدها وعظيم نفعها أسرد على مسامعكم ما أكمل شرحه من المتون في الدورات السابقة الأصول الثلاثة كشف الشبهات كتاب التوحيد وجميعها لإمام المجدد محمد عبد الوهاد رحمه الله تعالى العقيدة الواشطية العقيدة الطحاوية لمعة الاعتقاد لامية شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي الرد على الجهمية والزنادقة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان كتاب التوحيد أو كتاب الإخلاف لابن رجب الابانه الصغرى، العبوديه، القواعد الفقهيه للسعدي، منهج السالكين في الفقه في الدين للسعدي ايضا، الورقات، منظومه القواعد والاصول لشيخ محمد بن عثيمين، اخصر المختصرات، رساله لطيفه في اصول الفقه، منظومه القواعد الفقهيه للشيخ عبد الرحمن السعدي، الاربعين النوويه، نخبه الفكر، اختصار علوم الحديث، الموقرة الدعوه الى الله واخلاق الدعاه، كل هذه المسن أنهيت بكاملها في الدورات الثمان بحمد الله تعالى وغير ذلك كثير مما شرحه ولم ينتهى من شرحه أو آه عبارة عن شروح في في مواضيع شتى. أما في هذه الدورة فسينتهى فسي 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 من شرح المتون التالي من شاء الله تعالى حائية ابن أبي داود الاقتصاد في الاعتقاد مختصر قواعد الإعراب، شرح الورقات المحلي التذكرة لابن الملقن ستشرح بالكامل إن شاء الله تعالى في هذه الدورة إضافة إلى العلم الغزير في بقية الفنون ولا أريد الإطالة فأنتم في شوق لسماع الشيخ لكنني أذكر بهذه الأخبار السارة ستنقل هذه الدورة عبر موقع الجامعي في الإنترنت إن شاء الله تعالى إلى جميع دول العالم ليس ذلك فحسب بل ستنقل إلى مكان ستستغربونه إلى إخوة لكم أحوج ما يكونون إلى إدخال السرور إنها السجون فستنقل هذه الدورة إلى سجن الملز وسجن الحائر إضافة إلى سجن النساء وستتاح لهم إمكانية السؤال وسماع الجواب وإنني بهذه المناسبة لأشكر, لأشكر الشيخ الفاضل عبد الله بن ناصر الصالح مدير مركز الدعوة بالرياض الذي رتب لذلك وسعى فيه كما أشكر العميد محمد بن عيض الزهراني مدير اداره اداره سجون منطقه الرياض والرائد عبد المحسن الطويل مدير شعبه التوعيه الدينيه بالسجون والرائد عبد اللطيف المنصور مدير سجن النساء وان اردتم المزيد من البشائر فانها من مؤسسه الحرمين حيث سعت مشكوره الى استقدام 43 داعيه من دعاتها في الخارج خصيصا لحضور هذه الدوره ثلاثه من الدنمارك وثلاثه من النرويج واربعه من السويد وثلاثه من فنلندا وثمانيه من المانيا وخمسه من بريطانيا وواحد من اسبانيا وثلاثه من فرنسا واربعه من امريكا وسته من بلجيكا وثلاثه من هولندا كما سيتم في هذه الدوره اجراء اختبارات للراغبين بعد نهايه كل متن وستمنح لهم ان شاء الله الشهادات بعد ذلك وان انسى فلا انسى جهود وزاره الشؤون الاسلاميه والمكتب التعاوني للدعوه والارشاد بسلطانه الذين يذلون الصعاب ويرتبون لهذه الدورة وفعالياتها كما لا أنسى جهود المحسنين وأموالهم ومن ذلك مؤسسة الأميرة العنود بن عبد العزيز بن ساعد بن جلوي أل سعود رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته ووفق القائمين على هذه المؤسسة وسدد خطاهم حيث يتكفلون برعاية هذه الدورة كما أشكر الأخوة في شركة الاستثارات السعودية الذين دللوا كثيرا من الصعاب وهيأ النقل المباشر لهذه المحاضرة ولجميع دروس هذه الدورة بأحدث تقنية بحيث يمكن الاستماع المباشر للمحاضرة وبعد ربع ساعة فقط ستكون مسجلة في الموقع إن شاء الله تعالى ويمكن بعد ذلك إعادة سماعها وإذاعة القرآن لها الشكر والتقدير على ما تقوم به من جهود وما تبذله من المساعي لنشر هذا الدين تشارك في نقل وقاع هذه المحاضرة ولا شك بانكم تريدون المزيد من البشائر وبشارتي هي ان استاذن من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ورفع درجاته واقال عثراته انه ولي ذلك وامر عليه بان يلقي محاضرته همه السلف في طلب العلم فليتفضل مشكورا ماجورا.
0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزله وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلحت له الأقوال والأعمال صلح صلح له قول اللسان وقول القلب واستقام له عمل القلب وعمل الجوارح كما أسأله سبحانه أن يقينا العثار في القول والعمل وأن يجعلنا مباركين معلمين للخير مفتحين أسبابه أينما كنا انه سبحانه جواد كريم وهذه المحاضره تاتي افتتاحا لهذه الدروس العلميه الصيفيه التاسعه في جامع شيخ الاسلام بن تيميه في حي سلطانه بمدينه الرياض وهذه الدورات ولا شك انتفع بها عدد كبير من طلاب العلم ومن محصليه ومن المقبلين عليه فإنها سبيل نجاة وسبيل هداية كما أنها سبيل لرفع الأمة من الواقع الذي تعيش فيه لأن رفع الأمة مما تعيش فيه يحتاج إلى أسباب كثيرة تبذل وتيسر السبل لها ومن ذلك أن يكثر طلبة العلم بشدة الحاجة في اليوم إلى ورثة الأنبياء فإن هذه الأمة لم يكن فيها نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ختمت الرسالات والنبوات بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولكن بقي ورثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهم أهل العلم وحملة العلم وطلبة العلم فإنهم أهل الوراثة الحقيقية وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العلماء ورثة الأنبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واسع لهذا كانت الحاجه ماسه الى التربيه العلميه لكي تقوى الامه ولكي يبقى فيها العلم النافع المستقى من الكتاب والسنه على نهج سلف الامه هذا العلم النافع قوة وفيه إرغام للأعداء كما قال ابن الوردي في لاميته في ازدياد العلم إرغام العدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل في ازدياد العلم وبث العلم ونشر أسبابه من الدورات العلمية والمحاضرات والدروس وما شابه ذلك فيه دعوة إلى الخير على بصيرة لأن الدعوة إنما تكون بالعلم فإذا صح طح العلم صحت الدعوة وكانت على بصيرة قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين والبصيره هي العلم النافع لان البصيره للقلب هي ما يبصر به القلب الصواب في المعلومات والمدركات والصواب في المعلومات والمدركات يكون بالبصيره بالعلم النافع بالعلم المتلقى من مصدر التلقي المامون الصحيح وهو كتاب الله جل وعلا القران العظيم وسنه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وما تفرع عنهما من علوم مختلفه لهذا تجد يا طالب العلم ان الله جل وعلا رفع شان العلم والعلماء في القران الكريم ورفع شانهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام: وقل رب زدني علما، ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فأهل العلم والذين اوتوا العلم مرفوعون درجات، بوعد الله جل وعلا الصادق لهم، وكذلك بين جل وعلا في القرآن العظيم أن الأنبياء حملوا العلم فبلغوه كما أمرهم الله جل وعلا بذلك وكل رسول أمر أن يطاع أمر الناس أن يطاع وإنما أتى الرسل بالعلم من الله جل وعلا بما أوحي إليه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله والعلم النافع أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وهذا العلم النافع مثل بالماء في هذا الحديث ومثل الوحي في القرآن في أكثر من آية بالماء والوحي علم والعلم وحي من جهة أنه يؤخذ من الوحي فعظم شأن العلم ينظر إليه بالنظر إلى عظم شأن النبوة وعظم شأن الرسالة فازدياد العلم هو بقاء لأنوار الرسالة ومن فوائد قصه موسى عليه السلام مع السحره ما ذكره شيخ الاسلام بن تيميه حين قال ان السحر والسحره يكثرون اذا قلت انوار العلم والنبوه ويضمحلون اذا ازدادت انوار العلم والنبوه وهذا صحيح ظاهر من قصة موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فكل ما أفكوه فالعلم والسنة يلقفه ويبتلعه ويأخذه ويصيح به من كل جانب العلم لابد فيه لتحصيله من أمور أولها النيه الصالحه لان طلب العلم عباده ومدارسه العلم خشيه كما قال السلف فطلب العلم عباده وكما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع العلم وطلب عباده فيحتاج الى عزيمه وصبر كما سياتي ويحتاج اولا الى تصحيح النيه وطالب العلم قد ياتي للعلم وياتي لمدارسته ويحضر بدون نيه لكن اذا طلب العلم جاءت النية لأنه حينئذ يحاسب نفسه قال ابن المبارك وغيره من آئمة السلف طلبنا العلم وليس لنا فيه نية فجاءت النية بعد لأن النية الصالحة في العلم ربما غفل عنها طالب العلم إما لصغره أو لأنه لم يستحضر هذا الأمر لكن أول ما يتعلم في العلم حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاعمال جمع عمل وهو العمل الذي يراد به وجه الله جل وعلا ومن ذلك العلم وطلب العلم فكل طلب للعلم هو بالنيه فمن اراد به وجه الله جل وعلا فهو بحسب نيته ومن اراد به الدنيا وان يزداد منها او ان يلتفت الناس اليه او ان يشيروا اليه او ان يكون مقولا يتحدث ويحسن الكلم فانه حينئذ فاسد النيه قال السلف الصالح من ائمه اهل الحديث النيه في العلم ان تنوي به وجه الله جل وعلا قال الامام احمد النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وبه سلحظ أن رفع الجهل متوجه إليك فإذا طلبت العلم فاعلم أنك تتعلم لترفع الجهل عن نفسك الجهل بأي شيء الجهل بأعظم ثلاثة أمور يسأل عنها العبد في قبره. ألا وهي الجهل بالله؟ جل وعلا والجهل بالدين والجهل بالرسول صلى الله عليه وسلم فان المراه يسال في قبره بل ان المسلم والمسلمه يسال الجميع في قبره عن ثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك ولهذا كان العلم النافع متوجها الى رفع الجهل جهل المرء او المراه بهذه الثلاث فيتعلم ما يستحقه الله جل وعلا من الربوبية والعبادة وحده دون سواه ومن الأسماء والصفات ونعوت الجلال والجمال والكمال ويتعلم دين الإسلام بلا دلة ويتعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وسيرته وما كان عليه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام يتعلم ذلك ليكون مسلما رافعا الجهل عن نفسه في هذه المسائل العظام وإذا كان حانث من نفسه رشدا وقوة في العلم وحفظا فإنه يضيف إلى هذه النية أن ينفع المسلمين ينوي وهو يتعلم أن ينفع المسلمين وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده فإذا نوى بعلمه أن ينفع العباد، أن ينفع عباد الله في المسجد وفي بيته، وأن ينفعهم في الإجابة عن أسئلتهم أو في إرشادهم، أو في تعليم الجاهل، في تعليم الصلاة، في تعليم التوحيد، في تعليم الصلاة، بتعليم شروط الصلاة، وهكذا في أينما كانت الحاجة ويوطن نفسه على ذلك فهو على نية صالحة. يحتاج طالب العلم إلى أمر ثان بعد النية. الا وهو ان يعلم ان طريق العلم ليس بالقصير طريق العلم طويل جدا بل هو مع الانسان من منذ ان يبدا في العلم الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا بوفاته واذا كان كذلك فان توطين النفس على الصبر مطلوب والصبر هنا من جهتين الجهة الأولى أن العلم عبادة وكل عبادة تحتاج إلى صبر والأمر الثاني الصبر على الثبات على سلوك طلب العلم فإن طالب العلم يحتاج إلى صبر كبير هل هو صبر في الحضور للدروس؟ فقط؟ لا، صبر في ملازمة المشايخ؟ لا، هل هو صبر في استماع العلم؟ لا، ليس هذا فقط، بل صبر على أن لا يشغله عن العلم ما هو دونه، وهذا أعظم ما وجد أنه يعيق العلم، وهو أنه خاصة في الشباب، وأكثركم من الشباب، خاصة في هذا السن، فإن فإنه قد يشغلك عن العلم الأصحاب أو النزة أو يشغلك عن العلم أمور كثيرة مما تلذ لها النفس تأخذ من هذه حظا لكن بحيث لا تشغلك عن العلم ولقد قال بعض العلماء وهو ابن عطاء الله قال من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة من كانت بداياته محرقة قوية كانت نهاياته مشرقة ونحوه قول ابن المبارك أيضا قال إذا رأيت موعظة أو إذا مررت بجدار قال إذا مررت بجدار فرأيت مكتوبا عليه موعظة فقف عندها لتستعد ولكن الفقه الدين إنما يكون بالمشافهة والسماع، وهذا يبين لك أن الإنسان في المواعظ خاصة الشباب قد يجدها مع صحبه في أي مكان يكون فيه، مما يرقق قلبه، ومما يقوي همته في الاستقامة ونحو ذلك، لكن العلم يحتاج إلى المشافهة والسماع فقد يكون فيه انقطاعا قد يكون في ذلك انقطاع عما تلذ له النفس لذلك ينبغي من الصبر وكما قال ذاك من كانت بداياته محرقه في العلم اذا كنت في شبابه كانت البدايات قويه محرقه احرقت شبابك واحرقت قوتك سخرت ما أعطاك الله من الشباب والقوة وقوة الدين والصحة والنشاط، سخرته للعلم كانت النهايات مشرقة، أشرقت عليك فقها وعلما واستقامة بإذن الله وأشرقت على غيرك أيضا، وأما من كان في البداية ضعيفا فإنه سيظل ضعيفا دون استفادة لهذا ينبغي ان توطن نفسك على ان طريق العلم يحتاج الى صبر وخذ مثلا لذلك قصه موسى عليه السلام مع الخضر كيف انه لم يصبر فلم يستفد من الخضر الا ثلاث مكائد فقط لانه لم يصبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وددنا لو ان موسى صبر يعني فتعلمنا واخذنا وعلمنا ما عند عبد الله الخضر الصبر في العلم يحتاج منك الى قوه قوه نفسيه صارمه لان تحفظ وان تفهم وان تستمع وان يكون العلم هو الشغل الشاغل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ربما اتتني المساله في العلم وانا مع اهلي يعني في حال ان يكون مع اهلي وربما انقدح لي في العلم تحريرا أو كما قال وأنا مع أهلي وهذا من باب أولى أنه إذا كان مع غيرهم في حال يكون فيها الأنس أقل أن يكون تعلقه بالعلم أكبر وأعظم ابن رجب رحمه الله تعالى الحافظ العلامة عبد زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد بن رجل الحنبري المتوفى سنة 95 و700 رحمه الله تعالى كان في العلم ليله ونهاره ولذلك صنف هذه التصانيف السائقة البديعة التي يحتاج إليها أكثرها ليس فيه تكرير ليس فيه تكرار لمؤلفات من قبله ابن رجب كانت همته في العلم عاليه جدا حتى انه قرا ما قرا من العلم في شبابه على مشايخه وتاخر زواجه فلما تزوج أتته امراته متعطرة متطيبة ووقفت على رأسه وهو ممتب على أوراقه وكتبه فرفع رأسه إليها وقال نظرت إليها فإذا هي كذا وكذا وصفها يعني من جهة استعدادها له وتزينها وتطيبها وتجملها قال ثم أطرقت برأسي على أوراق وأكمل فغضبت امرأتي وذهب لأنه لم يلتفت إليها شهيرة الواجب أن نعطى كل حق حقه وإن لأهلك عليك حقه ولكن أحيانا تزيد الهمة ويزيد الرغب فيصبر المرء في علمه عما هو بحاجة إليه فيخسار ما ويقوى به تعلق النفس وهو العلم والكتابة والبحث والتحريف بعض أهل العلم كان إذا نام لا ينام إلا بجانبه بعض الكتب والمراجع الأساسية لماذا؟ لأنه قد يحتاج يفكر في مسألة تكون بجانبه المسألة الثالثة أو الصفة الثالثة من صفات طالب العلم أو مما يحتاجه طالب العلم أن يتعلم في علمه أن الأمور لا تأتي شيئا واحدا لا تأتي مرة واحدة وإنما تأتي شيئا فشيئا فالعلم لا يأتي جميع ومن أراد العلم جملة كما قال ابن سهاب بن الزهري ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. السمة الرابعة وهي المقصودة في هذه المحاضرة أن تكون الهمة عالية، والهمة وفق نفسي، وفق للنفس تشغل صاحبها إلى المعاني من الناس من تضعف همته فيرى العلم لا قيمة له وكثير من الناس والشباب واو و العلم و... يعني ايش فائدة العلم وقال بعض كان بعض العلماء يحفظ يحفظ القاموس المحيط للفيروزابادي قاموس ما معناه؟ قاموس معناه البحر ولا يصلح أن يسمى المعجم قاموسا لأن المعجم الكتاب الذي يفك فيه الإعجام يعني ما جهلته ما استعجم عليه أما القاموس فمعناه البحث إذا كان معجم يسمى قاموسا فهو غلط وإنما هو ظن أن القاموس بمعنى المعجم ولكن القاموس معناه البحث سيرو بعد يسمى كتابه القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما تفرق من كلام العرب شماطية يعني منتشرا جمع فيه لغه العرب كان بعض العلماء يحفظ القاموس فسئل عنه بعض العلماء الاخرين لكنه كان عصرانيا يعني يحب العلوم العصريه وان كان من العلماء ويميل اليه فقالوا له ان فلانا يحفظ القاموس قال ما شاء الله زادت في مصر نسخه من القاموس وهذا فيه توهين بشان الحفظ والحفظ هو اساس العلم الحفظ هو اساس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال لنبيه فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيان فالاول الحفظ فاذا قراناه فاتبع قرانا وقال في الآية الأخرى كذلك لنثبت به فعالة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفس ثم إن علينا بيانه يعني يأتي البيان والفهم والإيضاح بعد الحفظ كذلك السنة السنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظها فقال نظر الله امرأة وفي رواية نظر الله وجه امرئ نظر يعني جعل الله وجهه ناظرا نظرا في الدنيا والآخرة نظر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها وفي رواية فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو من سامع الصحابة لم يحفظوا السنة كانوا فقها ليس كل الصحابة, الصحابة فقها لكن حفظوا السنة فبلغوها فأتى من فهم السنة ووعاها وشرحها إلى آخر حفظا للدين في هذه الأمة أبو هريرة رضي الله عنه كان يراجع الحديث ليحفظه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مسقطه بذلك فقال له يا أباهر ابسط رداعك فبسطه قال ضم رداعك فضمه قال فما نسيت بعدها من العلم اذا سمعته شيئا اكثر من حفظ السنه من الصحابه بن هريره رضي الله عنه وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه هذه الهمه شغف في داخل الانسان أساسه الحفظ يعني يحرص على أن يحفظ لأن الفهم عرض يطرأ ويزول الحظ من تخرج منكم مثلا من الثانوي، من تخرج من السنة الأولى من الجامعة من تخرج من الجامعة كم بقي معه من المعلومات التي فهمها قليل. لكن إذا حفظ تبقى المحفوظات وإذا ذهبت إذا راجعها رجعت ثم اذا راجع شرحها اتى متى ما اراد ذلك بتوفيق الله لهذا يحرص طالب العلم على ان يكون همته قويه كما كانت همه السلف في الحفظ الهمه الثانيه المحتاج اليها الهمه في ملازمه المشايخ والرحله وطلب العلم نرى الان في هذه الدوره ولله الحمد جمع ممن رحلوا لطلب العلم منهم من أتى من الكويت ومن الإمارات ومن عمان ومن البحرين ومن غيرها ومن بلاد المملكة أيضا جاءوا من عدد من البلاد هذه الرحلة في طلب العلم هي نوع من الهمة التي كان السلف يحرصون عليها خذ مثلا ما علقه البخاري في صحيحه ووصله في كتابه من ادب المفرد وهو قوله ورحل جابر بن عبد الله كان في المدينه الى عبد الله بن أُنَيْس الصحابي وكان في الشام من اجل حديث واحد وصله في الادب المفرد بان جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه رحل إلى عبد الله بن أنيس قال سمعت أن عبد الله بن أنيس لديه حديث لم أسمع فرحل من المدينة إلى الشام شهرا فلما دخل الشام سأل عن مكان بيت عبد الله بن أنيس فدل عليه فلما طرق الباب خرج له الخالد فقال له أين عبد الله بن أنيس؟ فقال من أنت لا يعرفه ليس من أهل دمشق فقال أنا جابر بن عبد الله خادم قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فذهب فأتاه عبد الله بن أنيس فاعتنى فعانقه ثم قال أتيت إليك من المدينة سمعت ان عندك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اردت ان اسمعه منك قال واي حديث ذلك فقال قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامه عراه غرلا بهما فقال نعم فقص عليه الحبيب هذه الهمه تاثر بها صغار الصحابه عبد الله بن عباس كان هو وله صديق من الانصار عبد الله بن عباس شباب في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في اوائل العشرينات من العمر كان له صاحب من الانصار فكان عبد الله بن عباس يغشى مجالس الصحابه ويحرص على ان يستفيد منها فعاتبه صاحبه من الاصحاب وقال يا عبد الله اتظن ان الناس يحتاجون الى علمك او يحتاجون اليه وهؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون فابن عباس لم تثنه هذه الكلمه عن الهمة وملازمة الكبار لأن الناس فعلا احتاجوا إليه بعد أن قل الصحابة فكان يلازم باب أحد الصحابة وبعد الأنصار حتى تسفي عليه الريح التراب وهو عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفصل حتى يخرج إليه أو يخرج الصحابي ويصحبه إلى المسجد يصحبه إلى مكانة يسأله عن العلم. وهمة السلف في ذلك فيها أخبار كثيرة، ومن طالع كتب السير والتراجم وجد من ذلك شيئا كثيرا. ونذكر بعض الأخبار في هذا لتبين شدة همة السلف في هذا الأمر قال الشعبي رحمه الله تعالى عامر بن بشراحي الشعبي أحد أئمة التابعين وهو يذكر بعض علومه يقول لو شئتم أنشدتكم شهرا شعرا يعني شهر كامل أنشدكم لو شئتم أنشدتكم شهرا شعرا لا أعيد يعني ما أكرر عليه لكن ما يناسب العالم تكون همته دائما الشعر وإنما الشعر يستفاد منه بحسب الحاجة إليه أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن صاحب الجرح كتاب الجرح والتاديب ابو حاتم الرازي محمد بن ادري الرازي كان احد ائمه الاسلام الجهادله المعروفين وصاحب سنه وحجه قص عن نفسه خبر طلبه العلم وهو صغير قال تركت الري لطلب العلم سنه ثلاث ثلاثه عشره ومئتين ورجعت الى الري سنه احدى وعشرين ومئتين يعني كم مكث مكث سبع سنين واشهر ذهبت او خرجت من الري في طلب الحديث وذكر قصته كيف انه يخرج من بلد الى بلد ماشيا على الاقدام قال وهذا هو المهم لكم الان قال وقد احصيت ما مشيت على قدمي في طلب العلم حتى بلغت الف فرسه فلما بلغت الف فرسه تركت الاحصاء ألف فرسخ أحصاها هو ويخبر عن نفسه في كتابه ألف فرسخ يعني يرويها عنه ابنه ألف فرسخ كم؟ الفرسخ خمسة كيلو. أخ... ألف فرسخ خمسة خمسة آلاف كيلو متر مشئ على قدميه في طلب العلم لا سيارات ولا طلب علم في طيارات والعلم ضعيف ما يحرص يأتي العالم ويشتهر ربما يزور البلد قليل من يحرص على الأخذ عنه والسماع منه وحضور درسه السلف أئمة الإسلام كيف كانوا أئمة بتوفيق الله جل وعلا لهم أولا وآخرا ثم أعطاهم الله جل وعلا أسبابا فيها القوة وفيها الهمة وذكر عن نفسه أشياء من رحلته من بلد إلى بلد إلى لتحصيل ربما حديث واحد حتى جمع العلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحل رحلات كثيرة وكان منها للحد خمس مرات وكان ثلاث منها من الخمس بقصد لقاء أهل العلم في الحج. قال أنفقت في رحلة ما عنده مال، مال قليل، أنفقت في رحلة ثلاثين درهما. ثلاثين درهم، الدرهم محدود يعني. ثلاثين درهم يعني ثلاثة دنانير. لأن الدينار من عشرة إلى اثنى عشر درهما، الدرهم فضة والدينار ذهب. قال أنفقت مرة ثلاثين درهما، يعني من من كثرتها وهذا يدلك على على شده الصبر في الماكل في فيما يركب وربما كان ماشيا الى اخر الامام احمد لما انتهى امره الى القوه والوقوف بالسنه ونصره السنه لما جاءت فتنه خلق القران منع من التحديث قال له ولي الامر لا تحدث فلتزمت وصار يذهب إلى المسجد ويرجع ولا يلقي العلم. قال بقي بن مخلد بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث لا يوجد. أكبر من مسند من مسانيد الحديث مسند بقي بن مخلد بقي بن مخلد أحد علماء الأندلس. رحل من الأندلس إلى بغداد وذهب يسأل لا ما يدري عن اللي. فتنة القرآن ولا منع الإمام أحمد. أين أحمد محمد أين أبو عبد الله فقالوا أخبروه بأنه لا يحب قال فطرقت عليه الباب في بيته وطلبته فأتاني وقلت له أنا طالب علم أتيت من المغرب قال له الإمام أحمد من أفريقيا قال لا أبعد إذا أردنا أفريقية قطعنا لها البحث أنا من الأندلس قال مرحبا بك ما تريد؟ قال والله ما أتيت إلا لآخذ العلم عنك فقال له لعلك سمعت قال له الإمام أحمد لعلك سمعت ما علي من اني لا احدث. قال ولكني اريد الحديث وحدي او اعطني من العلم. فقال بشرط قال الامام احمد بشرط. قال اشترط ما بدّع. قال الا تجلس في حلقة من حلقات العلم والحديث حتى لا يعرف انه يجلس, يجلس في حلقة العلم وياتي الامام احمد معناه الامام احمد اصبح يعلم في بيته او يعلم فيه فقال لك ما اشترى؟ قال اذا إيتني كل يوم على هيئة سائل وطالب العلم سائل يسال العلم ثم اطرق الباب فإذا خرجت أعطيتك خبزا ومع الخبز حديثا أو أحاديث فأخذ سنين يأتي قال ب بعمامة وصفها ولبست يعني ملابس السؤال الفقراء وأخذت كل يوم آتي وأطرق الباب على هيئة السائل وأقول لهم: الأجر رعاكم الله. قال بقي وكانت هذه صفة السؤال أو صفة السؤال في بغداد. الأجر رعاكم الله يعني اه ابتغوا الأجر أو اطلبوا الأجر أو نحو ذلك. قل فيأتي الإمام أحمد ويعطيني بعض الخبز ومعه حديث أو أحاديث. قال فأخذت كثيرا قال فلما مات الخليفة وجاء الذي بعده وكان صاحب سنة به المتوكل صار الإمام أحمد يدرس في المسجد قال فكان يدنيني ويقصني من بين الطلاب ويقول هذا يصدق عليه أنه طالب علم كيف يصبر هذه السنين الطويلة في هيئة وكل يوم فيه فيها حم للنفس يأتي بهذه الصفة بأجل أن لما الامام محمد علم حديثة وحديثين كل يوم قال هذا يصدق عليها أنه
2: طالب علم
0: هذه همة ليست بالسهلة والذراء للنفس ليس بالسهل ورحلة من الأندلس إلى بغداد لأجل هذا الأمر ليس بالسهل، وكلها تعطيك عظم هذه الهمة. حتى مرغ، نكمل القصة، يقول حتى مرغت ففقدني أبو عبد الله، فسأل عني فقالوا إنه مريض، فزارني في في الخان، كان يسكن في الخان، يعني فندق. يقول فلم وأنام كنت مستلقيا سمعت جلبه ثم دخل علي الداخل من أهل الحان وقال أنت تعرف أبو عبد الله أنت من أصحاب أبي عبد الله فقلت نعم قال لم لم تخبرنا منذ أول ما نزلت أتى أبو عبد الله أحمد أتى للزيارة ففتح الباب فدخل أحمد فقال له فقدناك فزرناك زادك الله ثوابا أو قال أرجو الثواب من الله يا بقي إن أيام الصحة لا سقم فيها وإن أيام السقم لا صحة فيها أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية قال والطلاب حوله يكتبون ما يقول اعلاك الله الى العافيه ومسح عنك بيمينه الشافي الوقفه هنا في القصه اخذتم عبرتها ودرسها لكن خذ كلمه الامام احمد ان ايام الصحه لا سقم فيها وان ايام السقم لا صحه فيها يريد بذلك ان طالب العلم همته تكون في ايام الصحه فلما كانت ايام الصحه التي لا تقم فيها فعندك المجال والهمه قويه لطلب العلم لانه ربما ان يعرض لك عالم وهذا ماخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وخذ من صحتك
2: لمرضك
0: ابن الجوزي رحمه الله تعالى احد علماء الاسلام المعروفين وصفه الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء بقوله عبد الرحمن بن علي البكري لانه من ذرية ابي بكر الصديق المعروف بابن الجوزي عالم العراق وواعظ الافاق عالم العراق وواعظ الافاق وأخذ في سرد جملة من أخباره. من الجوزي رحمه الله كان في صغره وفي كبره عنده الهمة والإلحاح بطلب العلم آخذا قول الإمام أحمد أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ماذا يقول يقول كنت إذا أراد أن يزورني أحد اشتغلت اثناء زيارته بتجهيز الاوراق للكتابه وببري الاقلام يعني ما يضيع وقته معهم يستانس معهم بالكلام لكن من جهه اليد والعمل يشتغل بما ينفعه لان الوقت هذا ماشي والذهن معهم بالكلام لكن العمل اليد يبري الاقلام ويجهز الاوراق وكان يقول عنه ابنه يقول كان إذا دخل يقول عنها حتى لا يقول إذا دخل الخلاء أوصى ابنته أو نحو من ذلك أن تقرأ عليه من الخارج يعني تقرأ عليه اما كتاب كذا ولا مما يناسب أن يسمعه من همته وصفاء ميته أنه تألف أكثر من خمسمائة كتاب بعضها في رسالة وبعضها كبير في مجلدات كبيرة الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري صاحب التصانيف البديع المعروف ماذا يقول عن نفسه ذكر الكتب التي قراها على مشايخ فذكر انه قرا الموضع على احد مشايخه في جلسه واحده جلسه واحده كان خمس ست ساعات جلسه واحده وقرا صحيح مسلم في ثلاثه ايام على مشايخ واجيز بذلك وقرأ وذكر وأخذ يذكر ما قرأه في أيام من الكتب على مشايخه، وهو مدون في ترجمة في كتاب السخاوي الجواهر والدرر في ترجمة في الحافظ بن حجر. هذه الهمة تحتاج منك الى تامل تحتاج منك الى سعه وقوه في ان تتعرف لماذا نبغ السلف لماذا كثر فيهم العلماء كان يحضر في المجلس الواحد ليستمع للحديث اكثر من عشره الاف حتى انه ذكر في بغداد مره انه لما عطس الشيخ الذي يعلم او الشيخ الذي يقرا صار الناس يقولون رحمة الله رحمة الله حتى وصلت كلمة رحمة الله إلى الخليفة وهو في حديقة قصره قال ما هذا؟ قال يشمتون المحدث فلان. إن الناس متواصلين متواصلين ورب يستمعون الحديث وينقل بعضهم إلى بعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما رواه البخاري في صحيحه. كان لي جار من الأنصار
2: وكنا نسكن
0: في بني أمية بن زيد حي في العوالي عوالي المدينة كانت الأحياء بأسماء في القبائل أو بأسماء الناس قال فكنت أتناوب أنا وهو للنزول إلى المدينة أنزل يوما وينزل هو اليوم الذي يليه فيخبره بما نزل من الوحي أو ما جاء من العلم وإذا لم أنزل جاء فأخبرني. إذا ما حصلت على العلم جميعا لا بأس أنك أنت ستجتهد مع أصحابك في أن يتناقل بعضكم ببعض العلم. يكلمون بالتلفون، التلفون يجلس ساعة يكلم فلان وسوالف وأخبرك، لا اجعلها في الخير، اجعلها في العلم. اجعلها فيما ينفعك. ماذا سمعت؟ ما الذي استفدت؟ حضرت اليوم عند من؟ وش الفوائد؟ وإذا حضرت عند معلم اكتب الفوائد. ومن زكاة هذه الفوائد أنك إذا جلست مع أصحابك والله حضرت عند فلان من العلماء أو من طلبة العلم أو من الشايخ ذكر كذا وكذا فائدة، إما فائدة في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه أو في التفسير إلى آخره، أو في العلوم المساعدة وهكذا. إذا نحتاج إلى عزيمة. صادقة وأن نطالع كيف طلب السلف العلم أئمة الحديث وصلوا إلى هذا المستوى إيش بالنوم وصلوا إليه بالارتخاء وصلوا إليه بالاشتغال يمنة ويسره لا لكن تعبوا وأصلحوا النية فآتاهم الله جل وعلا ثوابا معمي مع لهذا أوصي الجميع والوقت يضيق عن بسط الأمثلة أوصي الجميع بأن تحرصوا على مجالسة العلماء الأحياء ومن والأموات جالس العلماء الأحياء والأموات أما الأحياء فاستفيدوا منهم لفظا وسماعا وأما الأموات فقرأوا كتبهم دخل جماعة إلى عبد الله بن المبارك. والذهب له رسالة رسالة في أخبار ابن المبارك اسمها قضي نهارك مع ابن المبارك دخل عليه الجماعة فخرج عليه فكأنه لم يستأنس له فقال له بعضهم كأن عندك من يؤنسك يعني كأنه يشير إلى أنك جالس مع أهلك أو جالس مع عيالك أو نحو ذلك قال إي والله عندي من هو أفضل منكم أنا مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سير تابعين يعني في العلم فإذا أنست هنا أنست بالعلم وأنست بأهله بعثت, بعثت, بعثت لديك الهمة القوية لهذا وصيتي لنفسي أولا ولكم أن تكثروا من مجالسة العلماء الأحياء والأموات أما الأموات فإن ستحيي عندك الهمة في أن تكون مثلهم السلف نبغوا وصاروا أئمة ونفعوا المسلمين وبقي نفعهم إلى الآن وإلى قيام الساعة لما صدق اللجأ إلى الله جل وعلا وإصلاح النية وأن العلم طلبوه على أصوله فنفعوا. سابقا قبل عشرين سنة ثلاثين سنة زملاؤنا وأصحابنا وأصدقائنا كلنا كنا طلاب علم يعني ما كنا لا نفهم شيئا في وقت من الأوقات عندي دفاتر أسجل فيها الفوائد قبل مدة أفتش في بعضها فأنظر إلى الفوائد اللي كتبتها أول ما جلست في حلق العلم أو استمعت إلى العلم أو قرأت فإذا فيها أشياء لا تساوي اليوم أن تكون فائدة لكنها في أول الأمر كانت فائدة مهمة إما في العقيدة أو في السنة أو في المصطلح أو في الفقه فالعلم يزداد, يزداد بالهمة ففي ذاك الزمان كانت فوائد وحريصين و... العلماء يتخرمون ويذهبون فيبقى من؟ يبقى للأمة يبقى للناس يبقى للمسلمين من يحمل هذه الأمانة؟ من يحمل الكتاب والسنة؟ من يحمل الفقه من يؤدي هذا العلم؟ من يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم علمه في أمته؟ أنتم إذا ما حفظه أهل العلم وطلبة العلم وجد في ذلك من سيحفظه؟ لا شك أنه سيده ولذلك نخشى من وقت يأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض هذا العلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كيف أفضل العلماء يعني موتا؟ ينقطع العلماء ينقطع إذا ينقطع طلبة العلم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون وهذه مسألة صعبة صعبة جدا أن كل واحد منكم يأنس من نفسه رشدا وقوة فأفضل شيء في في سبيل الله اليوم والعلم أعظم أنواع الجهاد اليوم التي تحتاجها الأمة الجهاد العلمي أن تتعلم تحفظ وتفهم وتقوى في هذا الجانب إذا كان عندك قوة وملكة في هذا حتى تنفع الأمة ثم بحاجة اليوم إلى من؟ إلى العلماء الربانيين الذين يقودون الأمة إلى الخير ويشرحون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الكلمة أوصيكم بالاستفادة من هذه الدورة ومن جميع الدورات وبالاستماع إلى كلام أهل العلم سواء بالمشافة والمجالسة بثني الركب أو بالاستماع إلى الأشرطة وما خلفوه من العلم فإنكم لا تدرون من متى سيحتاج الناس إليكم لا تدرون متى سيحتاج الناس إليكم منكم من عمره 15-20 بعد خمسين سنة الكثير والأكثر من طلبة العلم اليوم والعلماء سيذهبون ويبقى الصغار بعد ثلاثين سنة سينفعون لا تدروا فاحفظوا علم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته احفظوا فقه, ال... فقه الإسلام في هذه الأمة ولا يكون على أيديكم ذهاب حمل العلم بل احرصوا وجدوا في ذلك فإن ذلك نية صالحة وجهاد في سبيل الله ولذلك قال جمع من أهل العلم أفضل النوافل على الإطلاق طلب العلم قالوا الجهاد قال لا الطلب العلم أفضل من الجهاد يعني جهاد النفل لماذا؟ قال لأن طالب العلم ينتفع منه الناس نفعه متعدد ينفع في حاضره وفي مستقبله فطلب العلم نفعه متعدد ولذلك فضله كثير من أهل العلم على على الجهاد هذه المسألة تبحث في أول كتاب الجهاد من كتب الفقه فيقولون أن أفضل النوافل الجهاد والأكثر يقولون أفضل النوافل قالب طلب العلم لمن كان عنده القدرة على ذلك أسأل الله الكريم أن يوفقكم إلى ما فيه انشراح الصدر في سبيل العلم والتعلم وأن يقوي منكم العقل والقلب والفهم وأن يصحح منكم النية وأن يجعلني وإياكم ممن استقام لسانه واستقام فعله واستقام قلبه على ما يحب ويرضى كما أسأله سبحانه أن يجزي عنا مشايخنا ومن علمنا خيرا وأن يجعلنا ممن حمل الرسالة وعد العلم إلى من بعدنا كما أداه من قبلنا إلينا إنه سبحانه جواد كريم اللهم وفق لا أمورنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى نسألك اللهم رضاك نسألك اللهم رضاك نسألك اللهم رضاك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم ونفعنا بعلمكم هذا سائل يقول رضية الشيخ أنا لي الرغبة في طلب العلم وإفادة غيري لكن مشكلتي أنني إذا سمعت العلم أنساه ولا يبقى في ذاكرتي منه شيء فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله وبعد الناس يتفاوتون في طلب العلم ليس كل من طلب العلم صار حافظا لكل ما يسمع لكن سيحفظ شيئا والعلم يؤخذ شيئا فشيئا. فاذا كرر حفظ وانا اوصيه بان يجتهد في حفظ القران لان الحفظ غريزه وبالحفظ وتكرار الحفظ تزداد وتقوى ومن جرب وجد ان حفظ القران به يبدا الطريق في انفتاح الحافظ السائل اذا كان انه لم يحفظ القران فليجتهد في حفظ القران. لذلك كان جمع من اهل العلم اذا اتاهم يعني في الزمن القديم لما كان طالب العلم ياتي للمسجد ويلازم المشايخ في كل اليوم اذا اتى يريد العلم وهو لم يحفظ القران قالوا لا احفظ القران اولا ثم ايه لان حفظ القران يفسق الحافظه. لهذا من حفظ يحفظ جرب في حفظ القرآن يجد ان مثلا اول عشرة اجزاء تجد يجلس في الثمن مثلا ساعة. ساعة يحفظ فيه يحفظ ثم يحتاج الى تكرار، لكن بعد ذلك في العشرين جزء الثانية له يسهل يسهل حتى ربما حفظ ثلاثة اثمان أرض نصف جزء في في جلسة بين المغرب والعشاء. او بعد الفجر، وهذا واقع. فإن الحافظة مع 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 ممارستها واستعمالها تزيد، لذلك أوصيه بحفظ القرآن والاجتهاد في العلم فإن العلم يزداد بإذن الله تعالى والحفظ يأتي إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وهذا السؤال يقول كيف يكون حال من له شوق في مجالسة العلماء ولكن هو في بلد بعيد عن العلماء كما كما هو حالنا في أوروبا. أولا الحمد لله اليوم
0: وسائل سماع أهل العلم أصبحت ميسورة الأشرطة موجودة واليوم نقل على الإنترنت ووسائل السمعية والبصرية موجودة فتحصيل العلم لسماع العلماء الحاضر منهم ومن توفاه الله جل وعلا رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجات في جناته سهلة ميسورة فإذا لم تكن بالقرب من أهل العلم لتشابههم احرص على أشرطتهم وسماع
1: دروسهم وشروحهم أحسن الله إليكم وهذا يقول بعض الشباب يعتمد على الأشرطة في تحصيلهم للعلم حيث إن البعض منهم يتساهل في ملازمة الحلقات بحجة أنه يوجد هذا الدرس مسجل لشيخ المشايخ وما توجيهكم وجزاكم الله فيها المشافهة بحضور
0: الدروس لها فوائد اخرى غير فوائد سماع العلم لا شك سماع العلم من اشرطه غايه الفائده وكثير النفع لأنك تسمع من كلام اهل العلم الراسخين فيه في ذلك لكن هناك امور اخرى لا تحصل بسماع الشريط منها الجلوس مع طلبة العلم في الحلقة وفي المسجد لأن هذا يحصل لطالب العلم به أمور نفسية وعبادية كثيرة مهمة العلماء كانوا أول ما يروون لطالب العلم أول ما يروون لطالب العلم من الأحاديث حديث المسلسل بالأولية وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن هذا الحديث أول ما يسمع يسمعه الشيخ لطالبه إذا أراد أن يطلب العلم في السابق هذا الحديث ليبين أن اخذ هذا العلم على الرحمة بالخلق فإذا صار منعزلا يدرس بيته ربما حصل له نوع و ونوع عجب في نفسه أو بعد عن مخالطة الناس وكما تعلمون ان المخالطه والمصاحبه في الخير وملازمه الناس في في اجتماعاتهم وعدم البعد عنهم هذا مقاصده شرعيه كثيره ايضا الاستفاده من هدي المعلم في لفظه ولحظه وتربيته وتأنيبه ومشيته وما كيف يعالج الامور وكيف تعرض له وكيف يجيب كيف يتعامل مع من يغلظ عليه، مع من يسيء الادب معه، مع من يزيد في اكرامه، هذه كلها اداب تستفاد من من هدي العلماء بملازمتهم. الثالث ايضا هناك امور من العباده والخشيه، والعلماء اذا نظرت اليهم في هديهم وعبادتهم وذكرهم وحرصهم على الخير، تأثرت في أعظم ما تحتاج إليه وهو الاستقامة ولزوم عبادة الرب جل وعلا أما في السماء تستمع العلم لكن أمور النظر في عبادته وهجه وصلاته ومبادرته للمسجد وحرصه على ختم القرآن وحفظه وقيامه في الليل ونحو ذلك هذه ما تستفيدها من الأشرفة إنما تستفيدها من الملازمة والسماء كيف يعبر كيف يتأثر إذا عرض عليه شيء هذه إنما تعرض مع أو تأتي مع الحضور لهذا كان ابن الجوزي يقول شيخنا فلان حضرنا عنده واستفدنا من بكائه أكثر مما استفدنا من علمه يعني استفاد من علمه لكن استفاد من بكائه وخشيته وورعه أكثر فتؤثر في نفس الطالب طالب العلم تؤثر فيه شخصية المعلم شخصية شيخه سلوكه، كيف يتعامل، كيف يبكي من خشية الله، كيف يصلي، كيف ركّل القرآن، خشوعه، كيف يتعامل في أهله، ونحو ذلك. لا شرط ما تحكم منها على ذلك كله. لا شرط مهمة، لكن لابد من ملازمة العلماء حتى لا تفقد جوانب من الخير أخرى.
1: أحسن الله اليكم هذا سؤم يقول ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس، وكذلك. ما حكم خروج المراه لتحصيل العلم في المدارس او للتدريس وكذلك الذهاب الى دار تحفيظ القران الكريم النسائيه لحفظ القران وجزاكم الله خيرا
0: الاصل ان النساء شقائق الرجال في التكليف في الواجبات وفي ما يراد منهن شرعا فهن شقائق الرجال مثل الرجال فيما يطلب منهن من حيث الواجبات الا ما اختصت المراه فيه من احكام وطلب العلم المرأة مخاطبة بأن تطلب العلم وأن تحرص على ذلك، لكن بشروطه الشرعية المعتبرة ومنها في هذا المقام أن تكون أن يكون بإذن وليها وأن لا يكون معه بعض ما لا يُحمد من الأمور وأن لا تفرط في بيت زوجها أو في أولادها ونحو ذلك، فإذا حصل اجتماع هذه الشروط وانتفاع الموانع المرأة سعيها في العلم له فضل كبير واليوم المرأة نحتاج إليها في التعليم وفي الدعوة لكثرة الواردات والحاجة إلى المرأة أو للنساء في ذلك المجال وفقهن الله لذلك أنا أوصي النساء أو في طلب العلم بأن أن يطلب العلم لكن لا يكون طلب العلم النفل عندهن مقدما على أداء الواجبات لأن بعض النساء قد تهمل زوجها البثة أو تهمل بيتها تهمل أولادها ونحو ذلك فيحصل من هذا أمور غير محمودة تتوازن في ذلك وتحصل المفاسد تحصل المصالح وتدرع المفاسد ولها أجرها بحسب نيتها إن شاء الله
1: حقيقة وددنا لطالة اللقاء ولكن معالي الشيخ مشغول بعد الصلاة وأختم بهذا التنبيه قامت وكاة وزارة وزار سونستين ولقاف بالمطبوعات والنشر بطباعه مسؤولة الدورة العلمية كاملة وستوزع إن شاء الله تعالى بعد هذه الصلاة في اخر المسجد وجهة الجهه الشرقيه ورجم الاخوه عدم التزاحم سي... يعني تقفون ان شاء الله صفوفا امام المواصلات التي في اخر المسجد وتستلمون ان شاء الله جميعا لان الكميه كبيره جدا وتكفي للحضور ولكن يشترط يحضر كل منكم غير درسا واحدا على الاقل هذا بالنسبه للرجال اما بالنسبه للنساء فسيستلمن ان شاء الله بعد الصلاه ايضا في المكتبه النسائيه بعد ان الصلاه ستقوم إن شاء الله عميلة المفتد بفتحها وتسليم الأخوات الراغبات في حضور دروس الدورة شكر الله لشيخنا الشيخ صالح هذا الحضور وهذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وأن بها درجاته إنه ولذاته والقادر عليه وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية